0: ¿Qué pasa chavales? Arrancamos con un nuevo episodio del podcast. Este creo que es el episodio quinto o sexto. Creo que más bien el quinto. La semana pasada no hubo. Porque bueno, tengo muchísimo lío. Estoy de exámenes. Ya los exámenes los tengo dentro de poco. Trabajos finales, posiciones finales. Y si saco el contenido bien y a tiempo, es por milagro, porque Dios quiere, aunque no creo en Dios, pero por milagro divino. La verdad, eh, los últimos episodios del podcast, os animo a que lo escuchéis, la verdad, eh, son pues mucho más como serios, ¿no? En comparación con lo que vamos a hablar hoy. Pero os animo a que lo escuchéis porque de verdad que está muy interesante y la gente que lo ha escuchado, no subo las valoraciones por Instagram, plan de la gente, o sea, siempre digo lo que os parezca el podcast o si tenéis ideas para el podcast me lo podéis dejar por Instagram. Luego las opiniones de la gente pues las leo, me las quedo para mí pero no las subo, pero la verdad es que la gente en lo general, por lo general le está gustando bastante, así que nada, agradeceros pues eso que os mole y bueno, eh, deciros eso, que vayáis a escuchar los anteriores porque de verdad que creo que os van a gustar mucho, son en relación a temas de redes sociales y tal y aquí en el canal del podcast en Spotify pues los tenéis eh, a mano, vaya, 100%. Lo que quería hablar hoy es un tema totalmente distinto, ¿no? Porque, bueno, para cambiar un poco la vertiente tan seria que está llevando el podcast, para hacer como una especie de paréntesis, un inciso. Eh, y hoy vamos a hablar un poco de mi situación personal. Vamos, lo estaréis viendo en el título y en la descripción del episodio, vaya que lo sabréis ya 100%. Pero vamos a hablar un poco eso, de mi situación personal, cómo va en redes, cómo va en la vida en general. Y algo... <coughs> Tengo la voz un poco tomada. De lo que tengo muchas ganas de hablar, porque a veces me sirve para desahogarme, como para hacer retrospección de todo lo que llevo hasta ahora, porque muchas veces eh, llevo todo tan a la carrera, o sea, todo tan rápido, se me hace todo tan a 300 km por hora que no me doy cuenta de las cosas que he conseguido, de las cosas eh, que he logrado, de dónde estoy ahora mismo, de lo que he hecho mal, de lo que he hecho bien, entonces creo que me va a servir bastante. Y bueno, así recordamos. Eh, empecé... Haciendo vídeos en 2019, eh, la verdad, comencé. Vamos, mucha gente me preguntó para contestar a las preguntas, ¿vale? Que cuando pongo también preguntas por Instagram, mucha gente me hace este tipo de preguntas y creo que les voy a contestar todas. Eh, mucha gente me pregunta, ¿por qué empezaste las redes sociales o cómo empezaste y tal? Yo empecé eh, subiendo vídeos en YouTube en 2018, a finales de 2018, pero hablamos muy a finales de 2018, casi 2019, ¿vale? Pues, vamos a decir 2019. Eh, empecé haciendo vídeos en YouTube, ¿por qué? Porque yo quería hacer, vamos, yo lo, lo que siempre consumo y consumía es YouTube, TikTok así que no consumo, entonces yo toda mi infancia ha sido YouTube y yo quería ser lo típico de, ay mamá yo quiero ser YouTuber, ¿sabes? <risa> lo típico, entonces pues empecé subiendo vídeos de YouTube eh, en Minecraft es verdad, mentira, 2018 no fue. Eh, fue en Minecraft en 2014, así que tuve un canal de Minecraft, subí tres vídeos de Minecraft y me lo quité, ¿sabes? Que tenía yo en 2014, 13 años, o incluso menos, puede que tuviese 12 en 2013 también. Bueno, pero el caso, de forma seria, en 2019. Subí un par de vídeos a YouTube que están al final de mi canal, no lo he puesto privado los tenéis, podéis seguir viéndolos, ¿sabes? Que están al final del todo en el canal. Y. Me quitaba muchísimo tiempo porque yo en 2019 estaba en segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato es un curso que a mi criterio es muy flojo en comparación, claro. o hablo de que yo estoy en la universidad y todo lo que viene por detrás de la universidad lo veo súper fácil y súper flojo. Pero de verdad que a mí segundo de bachillerato, los estudios en general nunca me han costado y segundo de bachillerato menos. Pero sí que es verdad que necesitaba tiempo para estudiar y hacer las cosas. Y YouTube era una materia que cuando no eres experto, no sabes cómo hacer las cosas, pues... YouTube es una materia, eso como digo, que quita muchísimo tiempo, son muchas horas de grabar, muchas horas de edición, hasta que aprendes a hacerlo bien, hasta que piensas ideas y haces vídeos que molen y tal, eh, entonces no estaba, no me estaba ni gustando como le estaba haciendo, no me estaba saliendo bien, a la gente tampoco le estaba gustando, eh, me quitaba, como digo, tiempo, entonces dejé lo de YouTube, lo, lo, como que lo aparqué, ¿sabes? Fue momentáneo, dije, mira, paso, no me gustó cómo estaban saliendo las cosas, entonces eh, digo, tengo que buscar una aplicación en la que o una plataforma en la que sean vídeos más cortos que pueda compaginar mejor con el poco tiempo que tengo al día, yo siempre teniendo poco tiempo al día, de verdad, yo creo que soy la persona que más estresada vive en la faz de la tierra, eh, porque siempre me quejo de que no tengo tiempo, pero bueno, eh, busqué eso, una aplicación y tal, que fuesen vídeos más cortos, porque me gustaba mucho Vine. De hecho, fue una mala época en la que yo mmm, me agobiaba un montón, porque estaba como súper perdido en la vida. Tipo crisis existencial, ¿sabes? De que llegas por las noches y dices, joder, vale, sí, estoy estudiando. Eh, soy una persona normal, común, corriente, tengo mis estudios, mis amigos, pero fuera de eso es que no destaco en nada, es que no tengo nada que me haga diferenciarme, ¿sabes? No me siento como especial, no, no siento que tenga algún atributo que me haga tener algún tipo de valor, ¿sabes? Entonces estaba como súper perdido, no sabía cómo quería encauzar mi vida ni nada. Y a mí eso me, me, me jodía un montón, porque yo siempre he sido una persona súper ambiciosa en el sentido de decir, vale, pues, joder, quiero lograr cosas, ¿sabes? Y eso me atormentaba un montón, entonces... Mi vía de escape era ver vídeos de comedia, literal. Eh, llegaba antes de acostarme por la noche y me ponía a ver Vine. Eh, que eran vídeos, bueno, Vime es como lo que es ahora TikTok, pero eh, en 2000, ¿qué os hablo? 2012, 2013, ¿sabes? Era bastante antigua la aplicación, pero eran vídeos cortos de comedia, graciosísimos, de verdad que tenéis que verlo, y a mí me gustaba un montón, entonces eso como que me inspiró a buscar esa aplicación de vídeos cortos, y resulta de que justo en ese momento eh, Musicali que yo odiaba Musicali tuve por cierto también una cuenta de Musicali en 2015 creo, o 2014, que subí dos vídeos y me la borré. Pero bueno, vi que Musicali se había convertido a TikTok. Y digo, uy, TikTok, qué gesto. Entré en la aplicación y vi que era como Vine. Y digo, ay, no puede ser que es como Vine, que me encanta, que justo estoy yo viendo todos estos vídeos por las noches para no sentirme como un pequeño trozo de mierda. Entonces, de buena primera, empecé a subir unos vídeos. Me acuerdo que la primera vez que subí vídeos en redes sociales, a, a, coño, en redes sociales, a TikTok, fue eh, un día que fui al cine. Ay, qué película fui a ver. Ay, no me acuerdo. ¿Viuda? Bueno, sí, creo que la película era Viuda, que fui a verla con mis primos, que me acuerdo perfectamente del día. Dejé como unos vídeos subidos y vi que alcanzaron como eh, 3.000 visitas o cosas así. Dije, uy, pues no sé, para hacer el primer vídeo que subo aquí no está mal. Teniendo en cuenta que lo máximo de visitas que habían logrado mis vídeos de YouTube eran eh, 200, dije, joder, pues está bastante bien, ¿no? Entonces, al día siguiente subí vídeo y empecé a gustar y empezó a gustar y empezó a gustar. Y al tercer día subí un vídeo con mi abuela y con mi madre en el que, me acuerdo perfectamente, fue un vídeo que le copié a, a Cameron Dala, es de Biner también, porque todos mis primeros vídeos de TikTok, si os vais a TikTok y bajáis hasta mis dos primeros meses, todos los vídeos de los dos primeros meses son copiados. Yo aquí estoy dando datos, en plan, así como detalle, datos curiosos sobre mi trayecto en redes, ¿sabes? Todos mis vídeos de los dos primeros meses eran copiados, absolutamente todo Ya a partir de los dos, tres meses... En adelante todos son originales míos, o basados en memes o cosas así, pero todos los de los dos primeros son copiados. Y fue un vídeo que le copié a Cameron Dala en el que simulaba como que le tiraba un vaso de agua, vacío y tal, en fin. Que me levanté a la, noche, a la mañana siguiente, fui a la, al bachillerato, volví y que tenían eh, 200.000 visitas. Y habían subido como 5.000 seguidores. Y digo, ¿pero qué es esto? Eh, inciso, 5.000 seguidores tenían TikTok al tercer día. Pero yo en Instagram sí que es verdad que tenía como 10.000 o 12.000 o cosas así. Porque yo tengo un montón de amigos en Córdoba que son fotógrafos y tal. Entonces mi Instagram al principio siempre me he dedicado. Ya no. Tanto, pero al principio mi Instagram era como que de fotografía así, más de modelaje, fotografía artística, que hacía pues sesiones con mi amigo Entonces, pues tenía un montón de repercusión en el Explora y tenía como 12.000 seguidores, pero ya ves tú, súper extranjero, ¿sabes? Pero bueno, seguimos con TikTok, eh, 5.000 seguidores y tal, y a partir de ahí pues todo fue rodado, como fuera como la vía de escape que yo he, os he contado que buscaba todos los días por las noches viendo vídeos, pues mi vía de escape se transformó en yo hacer esos vídeos, entonces eh, recuerdo que todo fue súper a mejor, tuve una época a inicios de 2019, eh, hasta verano de 2019, ¿vale? Vamos a contar hasta verano de 2019, o sea, Enero de 2019, esta época que estoy hablando va desde enero hasta junio, una época súper feliz porque empecé como a descubrir una faceta mía que yo no sabía que tenía, o sea, yo siempre soy una persona por lo general súper introvertida, de hecho a día de hoy lo sigo siendo, a mí me cuesta muchísimo abrirme a la gente, me cuesta muchísimo expresar mis sentimientos a los demás, la forma en la que opino a los demás, eh, me cuesta muchísimo hablar con las personas, entonces eh, exponerme así al público eh, era algo que yo no sabía de mí, entonces... Lo estaba pasando bien en esa época porque, como digo, me estaba como descubriendo, ¿sabes? A la gente le estaba gustando un montón lo que iba haciendo. Los seguidores subían súper rápido. Eh, mis padres al principio sí que es verdad que no lo comprendían, pero en el sentido de, joder, no lo comprendo, deja de hacerlo. Si no, bueno, pues no entiendo lo que está haciendo el gilipollas este que está poniéndose a pegar voces en su habitación y ya está, ¿sabes? No, no me cohibían de ninguna forma. Y, como os digo, bueno, un momento. Ya, que tengo que hacer como un parón para que se guarde, un auto guardado del podcast para que no se me pierda por ahí, ¿vale? Eh, como digo, ¿por dónde iba? Joder, ahora me he un montón, ¿vale? Eso que como que me estaba redescubriendo y mis padres y tal. Pero es que al mismo tiempo, en esa época, comencé, o sea, de... me junté con un grupo de amigos, o sea, conocí gente, ¿vale? Justo en esa época conocí gente y fue gente que, de verdad, eh, me ha ayudado a día de hoy a ser cómo soy yo en realidad, a cosas que yo llevaba por dentro de mí y no sabía, eh, me ayudaron a descubrir esa faceta también nueva de mí, a expresarla, a sentirme más cómodo en las relaciones sociales, eh, a sentirme más cómodo con las personas, a pasármelo súper bien y tener un montón de buenos momentos, hacer un montón de cosas. De verdad que yo en esa época estaba pletórico porque digo estoy descubriendo un mundo nuevo eh, que yo no sabía que existía. Y junio lo de las redes sociales fue de verdad que eh, súper, súper, súper bien. Mis amigos, ¿cómo se tomaban que empezase a tener eh, seguidores? Que es una cosa que tenía me las preguntáis. Pues yo creo que en, esa, en ese sentido he tenido como muchísima suerte, ¿no? Eh mis amigos nunca eh, me han mirado distinto porque tuviese seguidores, mis amigos nunca me han hablado distinto porque tuviese seguidores, nunca han tenido una concepción distinta de mí, nunca han pensado raro de mí porque tuviese seguidores. Y es una cosa que valoro un montón, porque ahora que estoy en el mundillo redes y conozco, bueno, tengo amigos del mundo redes, sus amigos sí que es verdad que le han mirado diferente o le han tratado mal o cosas así. Y yo con todos mis amigos he tenido un montón de suerte eh, porque, ojo, inciso, aunque sea una persona introvertida, tengo muchos amigos y algo, algo que no me explico porque son cosas como que no cuadra una cosa con la otra, pero ninguno de ellos me ha tratado distinto en eso, así que es verdad que tengo mucha suerte. Eh, entonces ya llegamos como a verano, ¿no? En verano tenía eh, 500.000 seguidores en TikTok y muy poquito, en Instagram tenía como 30.000, 40.000, ¿vale? Y bueno, lo típico que te vas de viaje de fin de curso, vais si conociendo gente y tal, yo estaba súper a gusto. Ah, bueno, verano, antes de verano. La selectividad, una cosa muy importante, un inciso que no me he podido saltar. La selectividad, vale, yo estaba en segundo de bachillerato y sabéis que pues para pasar de bachillerato a carrera tienes que hacer un examen, que es selectividad, que durante toda vuestra vida te lo van a pintar como el examen más difícil del universo y de todo. No, el examen más difícil del universo es, se encuentra en la universidad, y es muchas veces. O sea, os alegraríais cuando lleguéis a la universidad, os alegraríais de hacer selectividad. Porque selectividad en comparación con los exámenes de la universidad no son nada. No son nada. De verdad, de, de verdad no son nada. Pero bueno, llegó eh, la selectividad. Yo no sabía lo que quería hacer. Yo soy una persona que siempre ha estudiado ciencia. A mí los estudios se me han dado muy bien, yo lo he repetido. Yo siempre he estudiado ciencia. Entonces yo, eh, en primero de bachillerato, hice el tecnológico, porque quería hacer ingeniería, en el segundo de bachillerato hice el de salud porque quería hacer eh, medicina y luego llegué a eh, selectividad, antes de selectividad, con la idea de que quería hacer física porque mi pasión desde niño siempre han sido la astronomía, la astrofísica y tal, eh, pero luego resultó que cuando fui a presentarme en el de de selectividad dije voy a hacer derecho, pero como yo soy una persona súper ambiciosa, de verdad, si me conocierais, yo sería la persona más ambiciosa, más soñadora que habéis conocido en vuestra puñetera vida. Soy una persona súper ambiciosa, inconformista eh, de todo. Entonces dije, ¿por qué voy a coger solamente derecho si puedo coger...? O sea, ¿por qué voy a coger solamente una carrera cuando puedo coger dos carreras? Entonces cogí derecho y empresariales, ¿vale? Quedaos con eso. Eh, vale, llegamos al verano, ahora sí, es un inciso de selectividad, llegamos al verano. En verano yo me empecé a plantear, eh, vale, yo estoy aquí subiendo vídeos todos los días en mi casa, únicamente hacía TikTok y subí fotos a Instagram, ¿vale? No hacía nada más. Pero yo qué sé, yo veía, seguía consumiendo estos vídeos que he dicho de americanos, de TikTok, Vines y tal, y veía que todos estaban en grupo, todos como que se juntaban con gente y tal, y digo, joder, pues sería súper guay, ¿no? Eh, Tener a un grupo de amigos con los que creas contenido y tal. Y yo conocía a un chaval que se llama Mariete. ...que Marieta es la leche... ...ahora tiene una productora... ...es editor de Sofía, de Lolita, de Ibelki y tal... ...o sea, le ha ido súper bien que subía en principio TikTok y me presentó a Siete, me presentó a Elías, me presentó a Ave, me presentó a Erra, me presentó a, a Jesús y Méndez, que son dos chicos con los que empezamos también, y formamos el grupo este que se llama La Squad, O sea, lo invité a Córdoba, yo ya ves tú, yo oh, oh, he empezado hablando de que yo soy una persona súper introvertida y estamos hablando de que invité como a ocho extraños a mi casa, de diferente procedencia, uno de Barcelona, otro de Madrid, otro de Valencia, otro de... Todo, venga, a mi casa, yo que sé, a lo mejor viene y me roba, ¿sabes? Pero vente a mi casa. Y de verdad pasé ese 2019, no hice ningún viaje. Bueno, fue a Barcelona, pero no hice viaje así tochos como los que hago ahora. Y creo que fueron de los mejores días del verano porque me sentí como súper bien de conocer a gente que compartiese mis mismos gustos, eh, de hacer cosas juntos, de eso, compartir los mismos objetivos, las mismas ambiciones. Y luego, como ya un mes después, o fue en julio, un mes después, en agosto... Eh, fuimos a, a Barcelona e hicimos la quedada esta famosa que yo me esperaba eh, que... La quedada de las squad, ¿vale? Para conocer a nuestros seguidores. Eh, os hablando de que teníamos muy pocos seguidores. Del grupo los que más hem, hemos alcanzado, no en el sentido de echarnos flores, sino os hablando de datos objetivos. Éramos siete y yo, ¿vale? De, de seguidores. Y nos esperábamos juntar entre todo el grupo a 100 personas. Chicos, vinieron 3.000 personas ese día a vernos. Yo es que fue en Instagram, tengo que tener algún vídeo, alguna historia destacada, por favor, buscarlo Si no, me la habláis por DM y os lo enseño los vídeos, ¿vale? Brutal. Yo creo que fue el mejor día de mi vida. De... Fue cuando realmente me di cuenta, joder, es que lo que has logrado en menos de un año, que haya gente que te esté dando tanto apoyo detrás de una pantalla, eh, que de verdad le gusta lo que hace y han venido a verte... Es como, para mí fue impresionante, de verdad, yo no me lo estaba creyendo. Y ya, bueno, volví a Córdoba, ya con la mentalidad totalmente cambiada de decir, joder, es que lo que, lo que estoy haciendo puede que tenga un futuro. Pero ya volví a Córdoba y empecé con la universidad. Ahora viene aquí el monstruoso derecho IAD del que he hablado, ¿vale? vale eh, es que me hace una gracia recordar esta etapa porque yo re la recuerdo como una de las etapas más tristes de mi puñetera vida, ¿vale? Mm, hablamos de 2019, la primera mitad de 2019 perfecta, la segunda mitad un horror, un horror, la peor etapa de mi vida. Eh, me daban ataques de ansiedad, estaba triste todo el rato, lloraba un montón siempre al salir de la universidad, porque yo sentía... Para empezar, yo creo que influyó un montón el cambio de horario en la universidad, porque yo siempre he estudiado por las mañanas en bachillerato y tal, y en la universidad me tocó un horario que era desde 3 de la tarde a eh, 9 de la noche. Entonces, yo creo que eso fue el primer descoloque al que no conseguí adaptarme. Luego, eh, el ambiente en mi clase era horrible. Yo vivo en una ciudad que, por desgracia, todavía sigue anquilosada en el tiempo. Es decir, eh, aquí, si una costumbre llega a Madrid-Barcelona en 2015, en Córdoba llega en 2030 el pensamiento social en Córdoba tarda un montón en renovarse. Entonces, era gente como que muy cerrada de mente, la gente era súper cerrada en los grupos, no te hablaban, te miraban por encima del hombro, eran súper pijos, pero pijos de estos de que te juzgan, te critican, hablan súper mal de ti. No me pasó nada con ellos, pero sí como que sentía ese ambiente y era llegar a clase y sentir negatividad constante. Y luego le sumamos al que, por ambición, por lo, de lo típico, la curiosidad mató al gato Por ambicioso, cogí derecho Me encantó, pero de lo odié Y yo No me gustaba estudiar algo que De verdad me parecía horrible, entonces se me juntó todo Y lo que os digo, ataques de ansiedad Constante, eh, lloraba Estaba triste, tenía mal carácter, me enfadaba Todo lo veía con negatividad eh, Me repercutió En redes en el sentido de que no tenía ganas de, de grabar, me forzaba A grabar las cosas, me forzaba Y dije, mira, no no voy a pasar por aquí, no voy a pasar por el aro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces fue eso, eh, desde octubre más o menos hasta enero estuve en ese plan y ya en enero, obviamente, por no gustarme lo que hacía, suspendí un examen. Es la primera vez, aquella era la primera vez que suspendía un examen en toda mi vida. Yo nunca he suspendido un examen, yo nunca he bajado del notable, nunca he bajado de un 8, un y medio ¿sabes? Mi puñetera vida, ¿sabes? Eh, entonces yo creo que eso me siento una pata en el culo Dije mira hasta aquí Y tengo que mmm, poner un cambio en mi vida Así que reuní las fuerzas suficientes Para decirle a mis padres que me quería salir de la carrera Al principio se lo tomaron fatal Pero fatal porque yo era eso El típico hijo que está acostumbrado A darle a sus padres la mejor imagen del mundo A que todo lo aprueba Todo saca sobresaliente Todo saca notazas Es súper responsable De repente tu hijo se quiere salir de la carrera Fue como pum eh, nada, me quité de la carrera, aproveché para sacarme el carnet de conducir, aproveché para sacarme el cursillo eh, del C1 de inglés, por cierto, me saqué las dos cosas, eh, y llegó la pandemia. Nada, en casa, sin más, haciendo vídeos todo el día, no tenía universidad, me levantaba a la hora que quería, eh, grababa a la hora que quería, hacía un montón de contenido, obviamente no se podía salir a la calle, entonces pues estaba todo el día cerrado en casa, pero... Eh, a un montón de gente le resultó fea la cuarentena por el hecho de que tenés que hacer tantas cosas en tu día a día, estando encerrado en casa, se agobiaban. Y a mí, por el hecho de que venía de esta mala etapa que os he contado, el no tener esa presión de la universidad y poder volver a dedicarme, como en 2019, a lo que de verdad me gustaba, que era grabar vídeos y hacer de todo... Eh me encantó, o sea, me volvía a sentir a gusto, me volví a sentir yo, me volví a sentir como a redescubrirme, como he contado en 2019, pero es que encima la cuarentena para el consumo de redes fue buenísima y empecé a ganar el número de seguidores que tenía en 2019, pero multiplicado por 5. Estamos hablando de que en dos meses vale, eh, de cuarentena... Subí como 400.000 seguidores en Instagram y como un millón y pico en, en TikTok, o sea, fue una época buenísima, de verdad, entonces estaba eh, súper contento porque veía que de nuevo lo que me gustaba hacer estaba dando sus frutos. La única incertidumbre que yo tenía en mi cabeza y era algo que en cuarentena me atormentaba todos los días era lo de los estudios, porque yo sabía que aunque hubiese dejado la carrera, yo no quería dejar de estudiar, yo quería hacer algo con mi vida, yo quería estudiar y quería sacarme una carrera para en un futuro tener un trabajo, y yo sabía que era derecho, yo sabía que quería volver a derecho, pero ese año no podía cursarlo porque era derecho y AD. tenía que esperarme un año, entonces mi preocupación siempre fue decir, joder, me cogerán en la universidad el año que viene, Siempre tuve eso en la cabeza durante la cuarentena, pero de verdad que cuarentena fue... Bueno, también uniendo a que tengo una casa, que tampoco es por tirarme flores, de verdad, que parezco imbécil cuando lo digo, pero tengo una casa enorme. Entonces no me hizo falta espacio, no me sentí encerrado. La cuarentena, 10 de 10, la verdad. Me vino súper bien para la salud mental. Y llegamos al verano. Ya se puede salir otra vez. Ya podemos volver a hacer vida normal, entre comillas. Verano de 2020, os hablo. Eh, y era el momento en el que todos los frutos que había cogido de redes sociales mmm, tan altas, eh, o sea, de una estadísticas tan alta en redes sociales durante la cuarentena, pues esos frutos como que se aplicaran a la realidad. Eh, fui... a. Um, hice mi primer anuncio de televisión... Eh, flipé, yo estaba en Lisboa por cierto, ay me encanta Portugal de verdad, si tuviese, si fuese millonario me compré una casa o en Lisboa, en no Oporto porque me encanta Portugal, estaba en Lisboa a principios de verano de 2020 y me llama mi representante, me dice, oye que que tan cogiendo para el anuncio de la tele, con Garnier y tal, y yo, que me dice que te tienes que ir para Madrid dentro de dos días, y yo flipando, ¿sabes? Como decir, como Britney Spears en Andalucía diciendo, y yo, que un anuncio de la tele, no sé, qué, mamá mía, esto. Total que lleguéis a Madrid, hice el anuncio, eh, hice también ese mismo verano una entrevista con Ibai, o sea. ¿Quién coño soy yo para hacer una entrevista con Ibai? En fin, eh, fui a la Envy House también a conocer a un montón de influencers y tal, que de verdad, experiencia magnífica, no puedo tener ninguna mala palabra. Eh, me lo pasé súper bien, la gente súper buena, creamos un montón de contenido, un montón de experiencia de vivencias, lo pasamos genial. Eh, empecé a viajar y bueno, empecé a conocer a, a gente... Esto me da mucha vergüenza hablar de este tipo de cosas porque yo soy eh, una persona en, en, el, en el ámbito de sentimiento, de pareja, nunca he tenido pareja, ¿vale? Eh, pero a la hora de hablar de eso, de sentimiento y tal, soy como un poco frío. Entonces, eh, conocí en verano de 2020 a la única persona que yo creo que me ha llegado a gustar de verdad, a la única persona eh, por la que yo he tenido sentimiento, eh, encontrado, a la única persona de decir, joder, me gusta muchísimo, eh, quiero estar contigo. Eso en verano, ¿vale? Eh, y juntaba a que estaba viajando, estaba conociendo a gente nueva, fue como un cúmulo de experiencias súper positivas que llegaron a mi vida y yo estaba súper, súper, súper feliz, ¿vale? Y como siempre, se acaba el verano, igual que el año pasado. Y comenzó a ir todo en cierto modo como que para abajo, otra vez, siempre que se acaba el verano todo va para abajo y yo lo paso muy mal. Eh, esta persona de la que yo digo que yo creo, no sé si me llegué a enamorar de esta persona, ¿vale? O sea, no lo creo, no creo que me llegase a enamorar, pero sí que llegué como que a que me gustara muchísimo, a que me gustara demasiado, Vale, pues esta persona... Eh, todo se fue a la mierda. A día de hoy sigo sin saber por qué. Eh, me sentí súper mal. Fue como un ghosting así repentino que a día de hoy sigo sin tener respuesta a esa reacción de esa persona X a la que vamos a, a llamar de X. Y yo lo pasé todo mal. Porque dije yo, esta persona con la que... O, o hablo de que todo era recíproco, ¿vale? Pues todo se fue al carete. Y decís, bueno, vale. Llegó a la universidad... Me cogieron en la universidad súper contento, súper alegre de decir, vale, por fin, he logrado llegar a la universidad otra vez. Eh, por fin me gusta lo que estoy estudiando. Eh, la gente de la universidad eh, era súper buena, me había tocado una clase totalmente distinta al año anterior. Me tocó mi horario de mañana de siempre, me tocó una clase en la que el ambiente era bueno, no como el año pasado. Entonces la universidad todo positivo. Pero como que lo de esta persona me dejó un poco tocado. No que me dejase tocado, sino en el sentido de que, como he dicho, me rayó un montón la cabeza porque era algo que no había pasado nunca y otra vez volver a tener poco tiempo porque, claro, obviamente tenía que estudiar un montón y ahora sí que me gustaba lo que estaba estudiando y ahora sí que devoraba los libros. Tenía mucho muy poco tiempo al día, eh, lo que he hablado de redes, eh, tenía un montón de, de trabajo, eh, un montón de campañas que grababa, un montón de publicidades, un montón de anuncios, un montón de posts, un montón de vídeos un montón de todo, volví a retomar encima a YouTube porque me sentía con más fuerza que nunca, eh, ahora tengo una editora, busqué a una editora que amiga mía, Iris se llama, es eh, la mejor persona del mundo, le di fuerte a YouTube, o sea que cada vez tenía más plataformas, muchas más cosas que hacer, y lo pasé mal, no porque emocionalmente estuviese mal, estu emocionalmente estaba como lineal totalmente, pero... Sé sí que lo pasé mal por ausencia de tiempo. A mí lo que más me pasa factura al día es el agobio, el estrés y la ausencia de tiempo. Entonces tuve una época ahí que lo pasé regulinchi, pero no, no al nivel como de 2019, que de verdad lo estaba pasando mal. No, lo pasé regulinchi por lo que digo, ausencia de tiempo. En todo lo demás estaba hiper bien. Y llegó Navidad, volví a viajar, estuve en Madrid, eh, estuve en Sierra Nevada, me lo pasé súper bien... Eh, cambiamos de año, 2021, y aquí llega una etapa un poco caótica. ¿Por qué una etapa caótica? Eh, estamos hablando de que lo que os he dicho, venía de hacer un montón de, de estadísticas, de números y tal, y todo eso se aplica, eh, generan un montón de vídeos anuncios publicidad que al fin y al cabo es bueno porque es prestigio para mí es imagen para mí es currículum para mí es eh, como digo eh, dinero para mí obviamente pero llegó una época en la que eso a partir de febrero y tal 2021 ya os hablo en la que me estanqué un poco como decir, vale, eh, quiero buscar cosas nuevas para hacer en redes, quiero hacer algo nuevo en redes, me planteé un montón de objetivos, que de esto justo he hablado en un vídeo de YouTube, que se llama Tengo que hablar con vosotros, tengo que contaros algo, que lo tenéis en mi canal, lo vayan a entender súper bien, porque lo explico mejor que aquí. Eh, tengo que hablar con vosotros, se llama el vídeo... No, no acuerdo por dónde iba, perdona. Eso, que me planteé un montón de objetivos a principios de año, es de decir, quiero cumplir durante este año estos objetivos. Vi que no los estaba consiguiendo y como que me empecé a agobiar. Pero el trabajo, todo lo que tenía que hacer, seguía, crecía, crecía, crecía. Cada vez más cosas, cada vez más cosas, cada vez más cosas. Cada vez más cosas que estudias, cada vez más exámenes y tal. Y yo, cuando eh, tengo trabajo, cuando tengo un montón de objetivos, cuando tengo un montón de proyectos, eh, que también pues cada vez tenía más proyectos, cada vez tenía un montón de cosas, la marca de ropa, eh, esto, lo otro, todo... Cuando tengo proyectos, solo me enfoco en los proyectos. Cuando tengo estudios, solo me enfoco en los estudios. Cuando tengo eh, trabajo, solo me enfoco en el trabajo. Entonces, solo me centré en la etapa de 2021 hasta verano. O sea, hablamos desde febrero de 2021 hasta verano. Solo me centré en el trabajo. Todo lo demás, todos los demás... O sea, con trabajo me refiero a estudios, proyectos, redes. Solo me centré en eso, en mi ámbito profesional y educativo. Todo lo demás lo invalidé de una forma... Eh, mis emociones, eh, cómo me sentía, mi salud mental, eh, la salud mental de los demás, mmm, mis relaciones con los demás... Eh, a ver, no, no quiero que penséis mal, o sea, seguía juntándome con mi amigo, seguía viendo a mi amigo, eh, seguía mirando por la gente y tal, pero como que no le prestaba el cuidado que necesitaban a, a X persona o no prestaba el, el cuidado que necesitaba a X eh, parte de mi salud mental o de mis necesidades, sobre todo más que con otras personas con mis necesidades. Porque con mi amigos no he tenido ningún problema, ¿sabes? Era más con, con cosas mías de decir, hijo de Fabio, tienes que frenar un poco, tienes que ordenarte la cabeza eh, para poder seguir adelante. No Era como avanzar en el caos, avanzar en el caos, avanzar, 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 avanzar en el caos. Porque además estaba teniendo como situaciones personales en casa y tal muy malas que me estaban como repercutiendo sin yo darme cuenta. Entonces era, trabaja, 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 trabaja. Y cuando llegó el verano, o sea... No cuando llegó el verano, sino cuando llegó mayo, por ejemplo, digo, vale, estoy haciendo un montón de cosas, estoy ganando un montón de dinero, estoy haciendo un montón de proyectos, estoy haciendo un montón de cosas, pero tienes la salud mental en la puñetera mierda. Te has convertido mentalmente en una persona eh, que no quieres ser y nunca has querido ser. Y era como decir, vale, pues los exámenes ahora son en junio, cuando acabes los exámenes en junio, te vas de viaje, eh, por ahí, ordenas la cabeza... Eh, y retoma todo de cero, como que pone punto y final a esa situación y hace una renovación, ¿sabes? Un punto y aparte. Porque de verdad que fue una época para mi salud mental malísima, malísima. Únicamente centrar el trabajo. De verdad es como si tiene una máquina que tiene dos botones. Trabajo y salud mental, inteligencia emocional. Apaga el de salud mental, inteligencia emocional y el del trabajo lo pone al 100%. Pues eso fui yo. Y eso obviamente tampoco está bien, ¿sabes? Eso tampoco es correcto. Pero bueno, llegó el verano, aprobé todos los exámenes de la universidad. La primera, después de un año de fracaso en la universidad, aprobé eh, todo a la primera con buena nota. y habiendo acabado los temarios de los exámenes un mes antes de que llegara el examen. O sea, me saqué el nardo de una forma impresionante. Lo que yo siempre he solido hacer, ¿vale? Entonces dije, vale, en el momento de irse de viaje cogí a Ale y a Nerea, eh, dos personas a las que le he cogido muchísimo cariño, de verdad que me llevo súper bien con ellos, y nos fuimos a Lanzarote eh, por la cara. Para desconectar, para liberar todas las tensiones de ese año, eh, me di cuenta de que la situación, bueno, que he dicho personal, que estaba tocando en casa, mejoró un montón... Eh, me volví a sentir conectado conmigo mismo Empecé a eh, retomar, ordenar todas las cosas que tenía en mi cabeza eh, A prestarle atención a las cosas que necesitan las demás personas Como que todo volvió a su sitio eh, He tenido el mejor verano de mi puñetera historia, de verdad Porque a mí me encanta viajar y estuve eso, en Lanzarote He estado con mi amigo en una casa rural, he estado en Cádiz he estado en Madrid grabando otro anuncio de la televisión ese verano, este verano de 2021, otro anuncio de la televisión en Madrid, o sea, las cosas volvían a ir para arriba, eh, fui a Portugal con mi familia, fui a Italia, cogí COVID, también una experiencia buenísima, pero lo digo de verdad, o sea, no me afectó el COVID. Eh, mm, hablando ya de lo personal, no he conocido a nadie este 2021, pero sí que es verdad que he tenido como, bueno, muchas experiencias con gente, o sea, no, no, he tenido nada emocional con nadie, pero sí que es verdad que bueno, pues he tenido, como se suele decir, pretendientes. He tenido ganado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso. He estado muy bien. Y nada, ha llegado. ha acabado el verano. Y me he propuesto, ahora que acaba el verano, que mi declive siempre eh, llega cuando acaba el verano. Me propuse cuando acabó el verano. No volver a caer lo mismo de siempre. Y pues, ¿te puedes creer que lo he cumplido más o menos? Sí que es verdad que he tenido mis malas etapas de preocupaciones, de agobio otra vez por la universidad y tal, pero de verdad he ganado mucho en inteligencia emocional, porque cuando digo, cuando empezó el verano, me propuse eso, ordenar mi cabeza, ponerlo todo otra vez en su sitio, no volver a caer, lo mismo. Gané mucho en inteligencia emocional y creo que he sabido aplicarlo. Sí que es verdad que, bueno, pues siempre cuestan las cosas eh, y hay veces que he tenido recaída de decir, joder, eh, mi salud mental la mierda otra vez, o otra vez el estrés, otra vez el agobio, otra vez eh, sobrecederme en el trabajo, o sobrecederme en los estudios. Pero han sido momentos puntuales. Linealmente y en general, lo he llevado, lo he sabido llegar muy bien. Tanto mis relaciones con la gente, mi relación con el trabajo, mi relación con los estudios, todo como que lo llevo un poco en armonía. Poquito a poco, pero en armonía. Ta 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 perdón. También, eh, uno de los mayores complejos que yo he tenido a lo largo de mi vida ha sido mi cuerpo. Y... Eh, me he apuntado al gimnasio, estoy como estando cada vez más a gusto conmigo mismo también en ese sentido. Por fin tengo muy, muy claro lo que quiero ser en un futuro, o sea que ya la parte de crisis existencial ya como que no está. Está la incertidumbre de llegar a conseguirlo, porque eso siempre está, pero tengo súper claro lo que quiero hacer en la vida, quiero ser juez, eh, que por fin lo sé, quiero dedicarme a las redes sociales todo el tiempo que dure, eh, estoy volviendo a conocer gente que me está viniendo súper bien para lo que es pues el bajo aspecto social que tenía, que mi capacidad de social era nula. Estoy volviendo a conocer gente que me está haciendo súper, súper, súper bien y ahora mismo, eh, excepto pues lo que os digo, momentos puntuales, estoy eh, súper, pero súper cómodo. Eh, estoy en una situación de que este curso, estoy en segundo de derecho, me han dicho que es el más difícil de toda la carrera, y, y de verdad que lo estoy notando, o sea, ahí me llevo, estamos a casi diciembre, tengo la mitad de la asignatura o sea, la mitad del temario de cada asignatura ya aprendido, eh, los exámenes son en enero, termino el 24 de enero, y sé que es verdad que hay algunas asignaturas que pintan muy feas, pero no estoy en la misma situación de 2019 de decirme agobio, lloro y suspendo, no estoy con la mentalidad de lo voy a sacar, ¿sabes? Entonces yo creo que he ganado mucho, en todos los aspectos y ahora mismo estoy súper bien he vuelto a hacer otro anuncio hace poco mañana a Madrid me tengo que ir a grabar otro rodaje eh, de otro anuncio he estado presentando un programa eh, de YouTube he salido en un programa de televisión estoy consiguiendo un montón de cosas la verdad es que en general estoy súper contento de todo lo que me habéis ayudado a conseguir eh, estoy muy contento también de expresaros esta faceta mía de cómo me está afectando las redes y todo, eh, de cómo ha sido todo el trayecto y todo el camino hasta aquí. Y pues esa es mi situación personal, chavales. Eh, espero que os haya gustado el episodio. Eh, me ha sentido muy bien, de verdad, contando esto. Y pues bueno, ya de vez en cuando, cuando pase un tiempo, eh, que me haya dado tiempo, pues eso, a sentir cosas distintas, a verme una faceta personal distinta, pues haré otro episodio como este y yo haré actualización. Pero eso ha sido mi resumen de un poco mis tres últimos años de vida. Así que espero que paséis un buen domingo y bueno, eh, cuidado mucho chavales, muchísimas gracias por todo, quiero un montón.